0: Soyez les bienvenus dans... Soyez les bienvenus
1: dans Globe Traveller.
0: Globe Traveller. Globe Traveler. European Discovery. Traveller.
2: Bonsoir et bienvenue sur Globe Traveler, dans notre format European Discovery. Je m'appelle Ethan et je vous présente cette semaine un nouveau numéro qui va parler de la réponse des jeunes face à des problèmes comme le réchauffement climatique ou plus récemment la crise sanitaire. Voici le programme. Tout d'abord, Elena va nous faire un état des lieux de la situation actuelle, à savoir qu'est-ce que le changement climatique, quelles sont les conséquences et les mesures prises par le gouvernement pour régler la situation. Bonsoir Ethan Puis, Fleur parlera de l'implication des jeunes dans cette lutte contre le changement climatique, comme le mouvement Youth for Climate ou les démarches de Greta Thunberg. Bonsoir Après ça, nous ferons une pause musicale Nathan nous parlera de la chanson « Icy de Cricildo Gucci qui parle d'un jeune qui contemple les dégâts du réchauffement climatique. Salut Ethan On changera de sujet pour parler du Covid et des répercussions sur les jeunes. Nous discuterons de comment nos vies ont changé depuis un an. Finalement, on retrouve Nathan qui nous fera un quiz pour s'assurer qu'on a bien écouté. Sans plus attendre, le point sur le réchauffement
3: climatique par Elena. En 2019, il y a eu une prise de conscience du problème climatique. Les sondages parlent de même. Lors d'un sondage Ipsos sur les préoccupations des Français, le climat est pour la première fois à la première place pour 42% des Français devant le pouvoir d'achat, le système de santé et l'emploi. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques définit les changements climatiques comme les changements de climat, qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables. Pour faire simple, le réchauffement climatique est dû aux activités humaines qui entraînent un surplus de chaleur, nos activités émettent des gaz qui altèrent l'effet de serre naturel jusqu'à entraîner une augmentation de la température à l'échelle planétaire. Les conséquences directes du changement climatique provoqué par l'activité humaine sont les suivantes. La hausse des températures maximales et minimale. D'après Oxfam, le premier semestre 2020 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. L'anomalie de température sur cette période est de plus 1,8 degré par rapport à la moyenne de référence constatée entre 1981 et 2010 selon Météo France. La hausse du niveau de mer depuis les années 1990, les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique contribuent rapidement à l'augmentation du niveau de la mer, plus 1,8 cm. À ce rythme, la simple fonte de ces calottes fera monter le niveau moyen des océans de 17, mètres, 17 cm d'ici la fin du siècle. C'est le pire scénario envisagé par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. La hausse de la température des océans. Depuis les années 1970, la température des eaux de surface n'a fait qu'augmenter. Au niveau mondial, la surface de l'océan s'est réchauffée de plus de 0,1 degré par décennie depuis 1971. L'eau des océans s'est déjà réchauffée jusqu'à une profondeur de moins 3000 mètres. Le recul et la fonte des glaciers en effet. 9 milliards de tonnes de glace ont été perdues depuis 1961 à cause de l'augmentation des températures. La fonte du permafrost, un sol dont la température se maintient en dessous de 0 degré pendant plus de deux années consécutives, pourrait s'avérer catastrophique car son dégel pourrait ramener à la vie des virus disparus dont nous ne savons rien. Ainsi, en 2014, le professeur Jean-Michel Claverie et son équipe avaient réussi à réactiver deux virus vieux de 30 000 ans, qui s'étaient avérés sans danger pour l'homme, mais ce n'est pas le cas de tous. Le scientifique avait ensuite indiqué à l'AFP que le vrai danger réside au plus profond du permafrost, dans les couches qui peuvent dater de 2 millions d'années et qui renferment potentiellement des pathogènes inconnus. L'intensification des précipitations, fortes pluies et grêles, est également une conséquence du réchauffement climatique. Toutes les initiatives politiques, de l'accord de Paris en passant par la COP21 jusqu'au plus récent l'European Green Deal, qui ont pour but d'inverser la tendance ne répondent plus aux défis imposés par le réchauffement climatique. Il s'agit désormais de revoir ses ambitions à la hausse, ce qui signifie pour les gouvernements de mettre en place de vraies mesures révolutionnaires. Merci Elena, c'était très
2: intéressant. Maintenant, Fleur, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la réponse des jeunes aujourd'hui
0: Face à ce réchauffement climatique de plus en plus important, des jeunes de tous les pays se mobilisent pour alerter la population ainsi que leur gouvernement. Le mouvement franco-belge Youth for Climate est le plus connu. Il se ligue pour la justice climatique et sociale. En effet, selon Oxfam, le 1% des plus riches de la planète émettent 175 fois plus de CO2 que les 10% les plus pauvres. De plus, ces derniers sont plus vulnérables face aux effets du réchauffement climatique, du fait de leur lieu d'habitation ou même de la mauvaise prise en charge en cas de mauvaise récolte due aux conditions climatiques. Youth for Climate défend aussi la protection de l'environnement et la biodiversité. Il se définit comme le groupe français de Fridays for Future, le mouvement international créé par Greta Thunberg. En 2019, ce mouvement a rassemblé plus de 200 000 jeunes dans toute la France en réponse à l'appel international pour la grève des jeunes. Les manifestations se sont produites dans plus de 200 villes en France. À l'automne 2019, 96 jeunes activistes de Youth for Climate se sont réunis à Grenoble afin d'établir les revendications du mouvement, ainsi que leurs valeurs. Nous y retrouvons des idées comme le fait que ce mouvement soit politique, mais qu'il ne soutienne aucun parti, ou même le fait que ces jeunes se battent contre les injustices sociales liées au réchauffement climatique. Ce mouvement veut rester accessible pour toute la jeunesse qui souhaite lutter contre le réchauffement climatique, quel que soit son niveau d'engagement. C'est une porte d'entrée au militantisme pour un grand nombre de jeunes. Je vais maintenant vous parler de quatre jeunes qui essayent de changer les mentalités du gouvernement de leur pays, ainsi que de leur population. Reda Thunberg est une jeune militante écologique suédoise qui s'est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle se fait connaître internationalement après avoir prononcé un discours à la conférence de Katowice en 2018, où elle vise la responsabilité des adultes. Après ce discours, sa grève pour le climat lancée cette même année est propagée partout dans le monde. Elle assiste et participe au sommet des Nations Unies, où elle prononce le fameux « How dare you » largement repris par la presse. Elle reçoit plusieurs distinctions et est décernée personnalité de l'année 2019 par le magazine Time. Elle est devenue un symbole grâce à son, grâce à son ascension rapide, ses discours radicaux, ainsi qu'à sa renommée internationale. Mais elle a été la cible de nombreuses critiques parfois violentes, en particulier de la part des climato-sceptiques. Léa est une militante ougandaise qui fait partie du mouvement Fridays for Future, initié par Tindak. La jeune fille est à l'origine de la campagne à Kampala, la capitale de l'Ouganda, en Afrique, pour interdire l'usage des sacs plastiques. De plus, elle alerte sur les risques de la déforestation ainsi que sur les effets du réchauffement climatique, c'est-à-dire la sécheresse, les fortes températures, les inondations et les maladies qui se répandent davantage. Elle organise toute seule sa première manifestation pour la défense de l'environnement. Désormais, un groupe de jeunes la rejoignent tous les vendredis pour manifester au lieu d'aller à l'école. anuna de Wever est une militante belge à l'origine du mouvement Youth for Climate en Belgique. Elle est la première à faire des grèves pour le climat le vendredi dans son pays. Son engagement lui est venu lors d'une conférence sur les femmes où elle s'aperçoit que celles-ci sont davantage victimes des effets du réchauffement climatique dû à leur plus grande fragilité sociale. Un an après sa première grève pour le climat en Belgique, elle annonce se consacrer pleinement à l'information sur cette crise écologique. Malheureusement, alors qu'elle est encore mineure, son engagement lui vaut de nombreuses menaces et attaques qui l'amènent à déposer plainte. Jakob Blasel est un militant allemand pour le climat. Il fait partie de l'équipe organisatrice de la section allemande de Fridays for Future. Il apparaît dans de nombreux talk-shows allemands et donne des interviews régulièrement. Après l'obtention de son diplôme, il travaille à plein temps pour Fridays for Future jusqu'en juillet 2020, où il annonce vouloir se présenter pour Bündnis die Grünen, un parti politique allemand dont la première politique est la politique environnementale. Cette année, à cause de la crise de la COVID-19, les manifestations n'ont bien entendu pas pu avoir lieu. Néanmoins, en mars 2020, les réseaux sociaux et en particulier Instagram ont vu émerger des hashtags comme « climatestrikeonline » qui appelaient à poster des vidéos ou des photos de soi-même accompagnées de pancartes. Il faut maintenant espérer que les mobilisations resteront toujours aussi fortes lorsque les, lorsque les manifestations seront de nouveau autorisées.
2: Merci Fleur, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur notre avenir quand on voit l'état de la planète, et c'est exactement le message que Cressildo Gucci exprime dans sa chanson I See, on l'écoute tout de suite en exclusivité.
1: I see the sky down I see People flying high, mm -hmm. I see smoke surrounding trees and the river's turning
4: large.
1: Thirsty, but not enough to drink tonight. C'est I see the oceans getting low I see the animals running out From this stupid fucking world Thirsty, but not enough to drink tonight I see the light melting the eyes. Fire.
2: Belle chanson bravo alors crisildo c'est un artiste qu'on connaît bien à la radio du 9 on l'avait déjà vu de, dans notre émission sur l'albanie on le retrouve aujourd'hui merci d'avoir fait le trajet et je laisse nathan vous interroger sur cette
4: chanson merci etan bonjour Chrisildo. je vais poser quelques questions à propos de ta chanson ici bonjour euh, d'abord euh, quand tu as écrit ce texte
1: euh, je pense que j'ai écrit pendant l'été euh, c'était peut-être pendant le mois de juillet.
4: Et dans quel but tu l'aurais écrit
1: Alors je sais pas vraiment de c'était quoi le but de cette chanson au début. Euh, c'était juste que je me préparais pour euh, mon premier concert et j'avais que des chansons qui bougent qui, euh, pour danser, etc. Et j'ai toujours voulu, voulu euh, faire une autre chanson un peu plus euh, avec plus de sentiments et plus doux et plus en ralenti. Et du coup, euh, après, quand j'ai commencé à écrire la chanson, bah de toute façon, le texte que j'ai écrit, ça ne pouvait pas être une chanson pour euh, danser dessus.
4: Et d'où elle te viennent toutes ces sensibilités
1: Alors, comme je vous ai dit, j'ai commencé à d'écrire cette chanson pendant le mois de juillet j'étais à La Rochelle et du coup j'ai adoré la nature et tout ça et du coup à un moment moi de toute façon chaque fois que j'écris une chanson j'ai déjà une mélodie dans ma tête et du coup j'avais enregistré une mélodie genre et je voyais la nature et je chantais comme ça et après j'ai dit ah mais tiens je vais enregistrer cette mélodie et le lendemain je rentre à Paris je vois les gens, beaucoup de gens, beaucoup de voitures, beaucoup de trafic que je pouvais pas passer. Il y avait une odeur, je voyais la pollution. Et du coup là, je me suis, je, je me suis assis vers, euh, à côté de la scène. Et euh, c'est là où je me suis dit, ah tiens, cette chanson je vais écrire pour ça, de ce que je ressens maintenant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire juste ce que je voyais, ce que je sentais en vrai.
4: Est-ce que justement tu as rejoint une association pour lutter contre ces catastrophes naturelles
1: Alors j'ai beaucoup euh, cherché pour ça. J'ai aussi beaucoup des amis qui font ça. Malheureusement mes études ne me permettent pas d'avoir plus de temps en plus maintenant avec le confinement. Je n'ai pas du tout de temps. Mais j'ai toujours euh, donné beaucoup et essayé de... Déjà de changer un peu en moi-même des, des choses de ma vie qui peuvent aider euh, le changement de climat. Et comme on dit tout le, tout le temps que le changement déjà ça vient par nous-mêmes. Et du coup pour le moment ce que j'essaie de faire le plus c'est déjà de changer des, des choses que moi je fais et que c'est pas bon pour euh, le climat.
4: Et euh, qu'est-ce que tu veux dire dans une phrase qui m'a interpellé dans « j'aime cette douleur
1: » Alors « j'aime cette douleur euh, » Pendant le refrain, si vous avez remarqué, je dis, je chante juste des phrases contradictoires Par exemple « fire, rain » Genre « feu » et « la pluie » Deux choses très différentes, mais qu'on les voit tout le temps euh, Et aussi « hot, cold » genre euh, comment dire chaud et froid sont deux trucs très différents mais toujours ça existe et euh, pour Love This Pain aussi j'aime euh, cette douleur c'était aussi dans le sens contradictoire mais dans le même temps ça existe aussi il y a beaucoup de, de personnes qui tuent les animaux pour, pour euh, s'amuser qui tuent les animaux pour pour, comme c'était comme un sport et, qui font, et le système qui change jamais et les, enfin, quand on ne fait rien pour ça même si on voit tout ce qui se passe c'est la même chose comme dire j'aime cette douleur que, parce que c'est un chaos tout ce qui se passe c'est pareil comme dire j'aime cette douleur parce que d'accepter ça à mon avis c'est aussi d'accepter tout ce qui se passe dans le monde et qu'il n'y a pas grand changement et tout le monde euh, voit ça comme un, comme un choix mais pas comme une réalité. Il y a beaucoup de pays où tu demandes pour le climat, pour eux c'est un choix en fait de, de faire des, des choses pour aider pour la planète. Alors que c'est pas un choix vraiment, c'est juste une réalité et on doit faire face à ça.
4: En tout cas, euh, bravo pour cette, mais le, cette chanson qui m'a touchée, Cressyldo.
1: Merci.
2: Merci encore à Cressyldo d'être venue et à très bientôt j'espère. On change de sujet pour parler du coronavirus qui a changé nos vies. J'aimerais vous poser quelques questions sur ce sujet pour comprendre comment ça vous a affecté. Alors premièrement... Qu'est-ce que le Covid a changé dans votre vie
0: Flore euh, Déjà, je fais plus attention aux gestes barrières. Je me lave beaucoup plus les mains qu'avant. Euh, je porte le masque, déjà. Euh, ensuite, il euh, y a le couvre-feu. Donc, euh, on fait attention aux horaires tous à tous être rentrés euh, avant euh, 18h euh, maintenant. Euh, et puis... Euh, les, les activités sportives aussi euh, sont arrêtées et euh, tout est un peu mis en pause. Et euh, on ne on peut, peut pas planifier, par exemple, des voyages ou, euh, ou la visite des familles, parce qu'on ne sait pas si on sera confiné ou si les frontières seront fermées. Ou, euh, et, ou même euh, si... Euh... Non, je ne sais pas.
2: Elena, il y a beaucoup de négatifs, mais il y a aussi un peu de positifs. Donc, est-ce que dans le futur, le positif pourra rester
3: euh, bah, pour le moment euh, je vois pas vraiment du positif parce que bah pareil je enfin, on fait on est vachement euh, limité dans ce qu'on peut faire on doit faire attention aux horaires on peut pas sortir le samedi soir enfin bref c'est un peu euh... je vois pour le moment je vois beaucoup de négatifs et euh, bah, j'arrive pas vraiment à voir le positif à part que bientôt tout le monde sera vacciné on l'espère euh, je pense en fin 2022 je pense qu'on sera... Euh... Quand même dans une meilleure optique et que le vaccin aura fait ses preuves.
2: Merci. J'ai une autre question, est-ce que vous vous sentez vulnérable face au Covid vu votre âge Nathan euh,
4: Moi je me sens dire, un peu inquiété par le coronavirus mais euh, je vois plus les personnes un peu plus âgées que moi ou qui sont euh, un système immunitaire un peu plus euh, affaibli, euh, vraiment plus concernées là il faut vraiment les préserver, vraiment faire attention à elles.
2: Merci. Euh...
0: Fleur euh, Pareil, je ne m'inquiète pas vraiment pour moi, puisque si je l'attrape, euh, au pire, je suis à plat pendant 3-4 jours. Mais euh, oui, pour les personnes plus âgées, c'est plus inquiétant euh, si elles l'attrapent. Et sur un autre niveau,
2: par exemple au niveau scolaire ou sur l'avenir de la société, est-ce que vous euh, pensez
3: que ça vous affecte, vous euh, moi pas forcément enfin pendant le confinement j'ai continué à travailler normalement. Après je pense que j'étais dans de très bonnes conditions et que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc je pense que euh, le premier confinement a créé de fortes inégalités et que euh, pour le moment c'est une... pas trop trop grave mais sil euh, y a d'autres confinements ça peut euh, créer euh, un écart assez grand, et euh, ça peut avoir des répercussions euh, sur le monde de plus tard et sur euh, bah, notre futur euh, nous euh, étudiants Merci.
2: on a parlé des mouvements des jeunes mais le covid a-t-il affecté l'engagement des jeunes Nathan euh...
4: moi je trouve que les jeunes doivent également se sentir concernés par le euh, coronavirus parce qu'il faut quand même qu'ils fassent attention et qui euh, si euh, les... peuvent vraiment être les porteurs sains hein. Je redis je préserver les autres personnes, et il faut qu'ils fassent vraiment attention aux gens.
2: D'accord. Euh, Elena, est-ce que, par exemple, sur le climat, est-ce qu'on peut vraiment changer les choses quand on ne peut pas se réunir
3: euh, bah, C'est un peu compliqué. Après, euh, par les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, on peut quand même euh, s'exprimer et euh, avec les hashtags et les différents moyens de communication on peut quand même essayer de se réunir virtu virtuellement, mais ça changera rien. Enfin, euh, je pense que ça a un, un impact euh, plus grand de faire une manifestation, de participer à une manifestation. Alors que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, si on est un peu tous des, des fantômes, on ne sait pas trop euh, d'où viennent, euh, d'où tout le monde vient. Alors que quand tout le monde est à une manifestation, ça a beaucoup plus d'impact et les médias en parlent. Alors que c'est vrai que quand tout se passe sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup moins d'impact c'est beaucoup moins euh, relié par euh, les médias mm. Flore, est-ce que vous êtes d'accord est-ce que l'impact est comparable euh, Je suis d'accord
0: avec Elena je pense qu'il y a un plus faible impact euh, sur les réseaux euh, d'autant que euh, les médias euh, n'ont pas forcément euh, Instagram ou, euh, ou Facebook ou même Twitter alors que euh, quand on va dans la rue et qu'on voit une manifestation on n'a pas besoin d'avoir un compte ou ou quelque chose comme ça on a enfin il faut juste on, a, on peut juste filmer ou euh, montrer ce qu'on voit aux autres et ça a forcément un plus grand impact
2: merci merci à tous pour nous avoir donné votre point de vue mais il est l'heure de tester notre culture générale nathan allez-y
4: Alors, je vais vous préparer un petit quiz pour savoir si vous avez bien écouté. Tout d'abord, en quelle année a été conclu l'accord de Paris, Elena En Elena. 2015. Oui. Et savez-vous euh, ce que consiste à cet accord euh,
3: C'est pour, euh, à terme, réguler euh, l'augmentation euh, de la température euh, mondiale. Et c'est pour que ça n'atteigne pas euh, plus de 2 degrés ou 1,5.
4: Très bien. Deuxième question. Dans le cadre du pacte vert européen porté par la commission van der Leyen, l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone d'ici. Réponse A, 2050. B, 2065. C, 2075. Elena encore.
3: 2050.
4: Bonne réponse. Le pacte vert pour l'Europe a pour objectif de rendre l'économie de l'UE durable. Nous réaliserons cet objectif en transformant les défis climatiques et environnementaux en chances à saisir dans les domaines d'action et en garantissant une transition juste et inclusive pour nous. Question 3. Selon vous, quels sont les trois pays de l'Union européenne qui contribuent le plus fortement au total des émissions de CO2 de l'Union européenne Fleur
0: La France L'Allemagne et euh... Euh, le Royaume-Uni.
4: Non. Ethan, est-ce que vous avez une réponse en bah, je suis d'accord
2: avec la France et l'Allemagne. Après, euh, je suis pas sûr. Peut-être l'Espagne,
3: euh, oui, l'Italie, le l'Italie, la France et le Royaume-Uni.
4: Non. Deuxième chance,
3: euh, la France, l'Allemagne et le
0: Luxembourg.
4: Non, plus. Alors, la bonne réponse était la France avec 11,2%, l'Allemagne avec 25,1% et l'Italie avec 11,8%. Selon WWF, entre 1970 et 2016, les populations, les populations des vertébrés sauvages ont décliné dans le monde, mais à quel pourcentage À ah, 56%. B, 89% C, 68% Ethan, allez-y Je dirais 68% Bonne réponse En quelle année la Commission Européenne a-t-elle présenté sa nouvelle stratégie de biodiversité Réponse A, juin 2019 B, mai 2020 C, décembre 2018 Elena, allez-y
3: Décembre 2018
4: Et c'est faux Fleur, avez-vous une réponse et Anne
2: Peut-être euh, mai 2019
4: Et c'était mai 2020.
2: Merci Nathan pour ce quiz. Mais malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Avant de vous quitter, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie aussi tous les journalistes. Et enfin, merci à Chris Hildo. On se retrouve le mois prochain pour, sur Globe Traveler. Bonne soirée à tous. Au revoir.
3: Bonsoir. Au revoir. Au revoir,
4: bonne soirée.